0: Olá, meu nome é Vanderson e este é o Contos de Reis, uma proposta de podcast próximo de quem quer entender sobre conjuntura e oportunidades de investimento, sem deixar de lado o enredo de uma boa contação de história. Como primeiro episódio, eu gostaria de compartilhar contigo a proposta desse trabalho. E te convido a participar dessa conversa, sugerindo, criticando e dando sua contribuição, tanto em forma de comentário ou compartilhando esse conteúdo. Bom, então o objetivo principal desse encontro será fazer uma análise semanal sobre conjuntura econômica, política e de mercado e estabelecer conexões com as oportunidades geradas por esses eventos. E para começar, eu preciso te contar uma coisa. Estamos mergulhados em uma pandemia. E talvez precedendo uma crise financeira nunca vista neste século. Há quem diga que a crise que se aproxima já é comparável à Grande Depressão de 1929. Esse caos todo tem gerado inúmeras consequências econômicas e políticas no Brasil. Uma delas é o agravamento da saída de capital estrangeiro que já estava em uma tendência de queda desde o início do ano passado. Só em 2019, para se ter uma ideia, sem qualquer relação com a crise do coronavírus, o montante de saída de capital estrangeiro foi de 44 bilhões de dólares. Em 2020, essa cifra já ultrapassa 69 bilhões. Dentre os fatores, eu destacaria a falta de uma sintonia política entre os poderes executivos, o Congresso e o Poder Judiciário, e a falta de um plano claro de crescimento econômico por parte das autoridades brasileiras. E um outro fator que contribui bastante para essa fuga de capital estrangeiro na Bolsa de Valores é o corte de 0,75 pontos percentuais da taxa básica de juros, a SELIC, que serve como referência para as demais taxas de juros cobradas no país. Nessa semana, essa taxa atingiu a marca histórica de 3% ao ano. Com a taxa de juros em queda, os investidores externos se sentem menos estimulados em investir no país, levando a uma desvalorização do real frente ao dólar que fica mais escasso e por isso acaba ficando mais caro também. Só para se ter uma ideia, a semana passada contou com um recorde no preço do dólar no Brasil, alcançando a marca de R$ 5,83. A semana também contou com mais um ruído político causado pela nomeação de servidores da Polícia Federal e as suspeitas de interferência política no órgão por parte da Presidência da República, que, aliás, tem rendido assunto para a judicialização do caso. Em março, eu já escrevi um texto, aliás, falando sobre o impacto e a falta de coordenação política na atração de investimento estrangeiro. Para quem quiser dar uma olhada, é só acessar lá o blog Réis.blogspot.com. Bom, afinal de contas, onde é possível encontrar oportunidade então nesse cenário? Se tem alguém que tem motivo para comemorar, é quem apostou que o dólar seguiria essa tendência de alta nesse início de ano. Quem estava frustrado com aquele cancelamento de viagem que havia planejado para o exterior, mas resolveu segurar as moedas estrangeiras em mãos, tem motivo para se consolar. Uma outra janela de oportunidade nessa conjuntura é acompanhar a retomada do crescimento econômico, que ainda está um pouco incerto. Ao que parece, a crise sanitária veio para ficar mesmo, e pode durar inclusive o ano todo se não houver coordenação política para uma ação efetiva e conjunta. E com isso, a queda do apetite de compra dos consumidores pode afetar a expectativa de retomada de crescimento a partir do fim da quarentena, que aliás a gente não sabe quando será. A queda dos juros também abriu uma baita oportunidade para quem tem empréstimos em andamento. Veja bem, aproveite para renegociar sua dívida com taxas menores, principalmente financiamentos de longo prazo, como por exemplo crédito imobiliário. Por fim, é bom também ficar de olho na retomada do crescimento do consumo em nível mundial e em empresas estatais que podem ser a salvação de alguns governos estaduais para levantar caixa diante dos gastos que tiveram durante a pandemia. Em especial, empresas de saneamento básico, cuja valorização está diretamente ligada às expectativas pela aprovação do novo marco legal do saneamento básico. E agora, o conto da semana. Era uma vez um rapaz chamado Fernando, que não era lá muito bom de briga. Por isso, ele tinha um amigo campeão de boxe nos anos 90 e nos anos 2000, que se chamava Bob. Bob. Bob era um campeão inigualável naquela época. Mas ultimamente ele andava meio indisposto, sem muita animação para treinar e acabava ficando mais tranquilo em sua casa, sem muito treino. De repente, um outro rapaz, bom de briga, se muda para a mesma rua do Fernando e do Bob. Ele se chamava Peng. Era campeão de Kung Fu e estava no auge da sua carreira como lutador, ganhando muitos prêmios e não era muito fã lá de Confusão. não. O Fernando, porém, ao invés de estabelecer uma relação de amizade com o Peng, passou a provocá-lo para fazer bonito para o seu amigo Bob, que sempre o protegera. A história termina com o Fernando sofrendo bullying permanente sem a proteção do Bob, que já não teria mais aquela disposição nem interesse em proteger o Fernando. Pois bem, agora vamos mudar um pouco o nome dos personagens. Vamos chamar o Bob de Estados Unidos, o Peng de China e o Fernando de Brasil. E por aí você já pode imaginar que o Fernando pode se dar mal aí no fim da história, não é? Após essa pandemia, a China sairá fortalecida e como candidata a assumir a liderança econômica mundial. E quem tiver boa relação com aquela potência pode ter oportunidades comerciais diferenciadas no futuro. Bom, mas sobre isso depois eu conto. No Contos de Réis. Obrigado e uma ótima semana. Até a próxima.